0: Olá, vivedor! Seja bem-vindo ao Sobreviver Lab Imersão, um podcast de divulgação científica na área da psicologia para você viver melhor. Eu sou o Anderson, psicólogo e doutor em ciências.
1: E eu sou a Marília, psicóloga e doutora em ciências. No episódio de hoje, falaremos sobre como lidar com a tristeza para você viver melhor. Acredite ou não, mas todos sentem tristeza em algum momento, e isso é esperado.
0: Então, fica até o fim, porque você vai saber controlar a sua tristeza para que ela não cresça e para que ela não vire uma depressão. Acesse o nosso Hub, o link está na descrição, e compartilhe esse conteúdo com aquela pessoa que está precisando saber mais sobre regulação emocional.
1: Bom, ficar triste faz parte uh, da vida, é uma reação emocional natural de nós né organismos diante de situações difíceis situações eh, que envolvem perdas decepções problemas de difícil resolução Bem, diante de situações é, desagradáveis né, ou acontecimentos específicos desagradáveis, é esperado que a gente se sinta triste e de maneira proporcional ao evento. Então, eventos mais difíceis, mais desagradáveis, provavelmente podem ter reações emocionais maiores, mais intensas. Desde o ano passado, acho que não tem como escapar de falar da pandemia do coronavírus, né? que é, é um evento específico, desagradável, que causa doença e morte, parece de maneira descontrolada, infelizmente. E aí, diante dessa insegurança, das mortes, é, muitas pessoas têm se sentido tristes. Né? É uma reação natural que, que a gente é, tem diante desse momento terrível que estamos passando. O ruim é que é, a tristeza, como uma reação emocional diante de acontecimentos específicos desagradáveis, acaba impactando na rotina, no nosso dia a dia. Então a gente, quando se sente triste, fica mais desmotivado, tem dificuldade às vezes de ser produtivo, altera um pouco a alimentação, às vezes para mais ou para menos, come um pouquinho mais ou, ou perde o apetite. É comum a gente ter mais preguiça né, e não querer fazer as atividades físicas, exercícios físicos, além de que quando estamos tristes tendemos a se isolar, então tendemos a não querer fazer uma social, conversar com os amigos, com as pessoas, a gente tende a querer ficar mais quietinho, mais fechado.
0: Então, a tristeza ela atrapalha a sua qualidade de vida. Então, quando você está triste, você se sente mais irritado, desmotivado, cansado, tem dificuldades para dormir ou dorme demais e dificuldade em se alimentar. Ou você come muito ou você come pouco quando está triste.
1: A tristeza, muitas pessoas perguntam, né? Ah, quanto tempo a tristeza dura? É, eu acho que é importante pontuar que a tristeza ela dura o proporcional ao momento desagradável que você está passando. Então, às vezes, né, tem pessoas que ficam tristes quando o time de futebol perde, aí essa tristeza tende a ser mais passageira. Mas quando, por exemplo, a gente perde um ente querido, né, infelizmente, aí essa tristeza tende a durar um pouco mais, então acho que um, é difícil a gente estipular tempo em semanas ou em dias, mas o que eu acho que ajuda mais é, a organizar esse ponto da duração da tristeza é mais em relação à proporcionalidade ao evento, então eventos mais desagradáveis você vai sentir o esperado é que você sinta mais tristeza até que você consiga produzir o que que a gente chama de regulação emocional, né? Tentar controlar uh, a tristeza é importante, né? A gente desenvolver essas habilidades, né? É, Para tentar superar de alguma maneira a tristeza, porque a tristeza, é, os sentimentos a gente costuma pontuar na psicologia como agradáveis ou desagradáveis, eles não são evitáveis, né? a gente sempre vai é, passar por esses momentos de sentimentos agradáveis e desagradáveis, o ponto é que ninguém gosta, não é legal você enfrentar sentimentos desagradáveis, então o ideal é que eles não perdurem muito tempo, aí no seu repertório, no seu humor, porque senão pode começar a atrapalhar a qualidade de vida. Então a questão principal que eu acho não é não sentir tristeza, mas sim como controlá-la, como superá-la, como fazer com que ela termine em algum momento. Porque se ela não passar, a gente tem um risco grande de desenvolvimento da depressão.
0: E a depressão tem algumas características que a diferenciam da tristeza. Então quando você está deprimido, ou quando alguém se deprime, essa pessoa tem uma doença mental. E tristeza não é doença mental. Depressão, sim. A doença mental, que chamamos de depressão, afeta significativamente o humor da pessoa, de modo que ela passa a compreender a vida sob aquele ponto de vista deprimido. Ela veste o óculos da depressão, digamos assim. Poderíamos usar essa metáfora. Então, absolutamente tudo, generalizadamente, passa a ser enxergado sob o ponto de vista da depressão. Então, a depressão é aquela tristeza profunda, pesada, emocionalmente difícil de conviver de viver consigo mesmo, deprimido. E ela vem à tona sem razão específica. Então não é porque o seu time de futebol perdeu e não é porque é, você não conseguiu completar aquela sua tarefa no trabalho ou na faculdade e que deixou você para baixo por alguns é, dias ou até por algumas semanas. É aquela tristeza profunda que perdura por muito tempo. E aí nós temos, como a Marília dizia, alguns parâmetros científicos de temporalidade, então quanto tempo dura. E nós só até poderíamos dizer, do ponto de vista científico, que a depressão precisa estar instalada, aquela tristeza profunda, por mais de duas semanas. No mínimo
1: é, de, de modo a causar prejuízo em outras esferas da, da vida né? Em pelo menos duas esferas da vida Então seria produtividade e relacionamento social
0: Esse impacto na produtividade, na vida social da pessoa faz com que ela comece a se sentir inútil. Então, um deprimido comumente se sente inútil na vida, sem esperança, e acaba se sentindo culpado pela própria condição. Culpa-se por estar profundamente triste. Algumas vezes, alguns deprimidos podem apresentar sintomas de raiva ou irritação extrema então não necessariamente um deprimido é, diagnosticado é alguém melancólico que vive deitado que não tem energia para fazer nada que fica só dentro de casa ou que não fala com ninguém muitas vezes um deprimido pode ser alguém é, agressivo
1: sim e esse é um é uma característica que acho que o, as pessoas no senso comum não não enxergam com tanta facilidade quanto os profissionais em saúde mental mas é bastante importante pontuar que, diante de frustrações ou de qualquer coisa que sai um pouco da rotina, do esperado, a pessoa tende a reagir com bastante irritabilidade, com uma agressividade desproporcional ao evento. Faz parte desse quadro de humor, né? A, a baixa tolerância à frustração.
0: E o outro aspecto, finalmente, que caracteriza a depressão e não a tristeza, que é o foco do nosso episódio de hoje, é o fato de que a pessoa perde o interesse em atividades que anteriormente ela gostava muito de realizar, de pensar, de fazer propriamente dito, concomitantemente ao isolamento social. Evidentemente que durante a pandemia da Covid-19, que estamos vivendo desde março de 2020, e esse episódio está sendo lançado em junho de 2021, nós temos uma é, incidência de solidão muito grande entre as pessoas. Tem muita gente que está distante dos seus entes queridos, amigos, e colegas de trabalho, ao longo de muitos meses. Mais de ano, inclusive. Então, nesse sentido também é muito provável encontrarmos mais pessoas deprimidas por causa também da Covid-19. É,
1: desse momento grande, esse momento extenso, né? De de estresse e instabilidade que estamos vivendo. Uh, a perda do interesse nas atividades também é um outro sintoma interessante que a pessoa parece que a pessoa relata que nada é, causa prazer, né? uma dificuldade de sentir prazer. Então é como se é, dominasse né? um humor negativo. Tudo é ruim, nada parece ser positivo.
0: Outros sintomas muito comuns das pessoas que estão tristes é uma incidência maior de choro. Então, a pessoa chora mais vezes do que o usual, chora com facilidade, chora diante de situações específicas que em outros momentos ela não choraria sente muita dificuldade em tomar decisões, mesmo as mais simples. Então, é, sobre o que vai fazer para o almoço ou sobre se irá comprar alguma coisa no mercado ou não. Decisões aparentemente simples passam a ficar mais difíceis para alguém que está triste.
1: É, decisões do dia a dia que muitas vezes a gente é, toma sem pensar, né? Vai entrar na dinâmica da rotina, acaba tendo essa quebra na rotina é, e acho que essa questão da dificuldade de tomar decisões se conecta com uma lentidão, uma lentificação. É, às vezes as pessoas se comunicam ou se movimentam de uma maneira... Hum, mais lentificada que as demais, né, que, que, o, que as pessoas do seu ambiente fazem, né. Esse ponto da lentificação, só fazendo um parênteses, que é, nós que estamos em São Paulo temos, é, as pessoas costumam falar que nós falamos, fazemos, tudo com rapidez, agilidade, aqui tá? é sempre importante pontuar, que pode ser também um ponto cultural, né? Então, em outros lugares do, do Brasil, é importante só sempre ter al, algum... Quando é criança, adolescente, a gente sempre pontua ah, o seu coleguinha da sala, né? É, seu amigo da sala, da escola, ele faz as tarefas mais devagar ou mais rápido que você, né? Como que é você em comparação a alguém do seu ambiente.
0: E essa fala devagar ou esse... Ou esse jeito de se comportar mais lentificado Tem diretamente relação com uma perda de energia também Então alguém que está triste Costuma apresentar uma falta de energia Uma falta de disposição para desenvolver atividades cotidianas Inclusive até algumas de cuidados básicos né? Como alimentação, exercícios físicos ou mesmo banho
1: Sim, e aí por conta da perda de energia Às vezes acaba despendendo mais tempo do que Poderia ou precisaria Diante de determinadas tarefas né? E de novo volta Aquela prejuízo na produtividade Bom, acho que o último tópico Mas que não podemos deixar passar É o sono Nós temos outros conteúdos aqui No Sobreviver Lab sobre sono Higiene do sono, como dormir melhor A gente vai deixar o link Na descrição uh, E a tristeza também afeta o sono
0: Então, resumindo Para diferenciarmos depressão de tristeza, é importante que você comece a se observar em alguns aspectos como causas, frequências intensidade e prejuízo. Quais são as causas? Quais são os eventos que fizeram com que você se sentisse triste? Tem alguma relação específica entre algo que aconteceu e a sua tristeza? É, você fica triste com qual frequência? Toda semana você fica triste? Alguns dias no mês? Apenas em situações muito específicas, diante de problemas e dificuldades muito específicas? Ou você fica triste a maior parte do tempo, todos os dias da semana. Como é que é a frequência dessa tristeza? Qual é a intensidade desse sentimento de tristeza? É muito grande a ponto de deixá-lo desesperado, a ponto de tirar o seu sono, de dificultar a sua capacidade de se comunicar, de se alimentar, de se cuidar e de cuidar dos outros. Uma vez que você está sempre em relação a outras pessoas e cuidando de outras pessoas, essa intensidade é muito grande ou ela é, é aceitável do ponto de vista que vem, afeta você e depois passa.
1: É, não é uma intensidade profunda, né? não tem pervasividade. Não é pervasiva.
0: E prejuízo? Produz prejuízos importantes na sua vida? É, faz com que você, por exemplo, perca relacionamentos interpessoais? Já fez com que você perdesse seu Trabalho, por exemplo, já fez com que você sentisse dificuldade para realizar coisas específicas e fundamentais na sua vida, também como se alimentar ou se exercitar fisicamente. Então, causas, frequência, intensidade e prejuízos são marcadores importantes que você deve prestar atenção em si mesmo. Estamos falando de autoconhecimento e última análise, para que você consiga entender a sua tristeza.
1: Sim, que começa com auto-observação. Né? Todo autoconhecimento começa com auto-observação. Então, acho que é mais esse exercício diário que a gente pode inserir na rotina. Mas acho que é só fazer um lembrete aqui antes de seguir para as estratégias, né, de como enfrentar a tristeza. Um profissional em saúde mental é a melhor pessoa para ajudar o vivedor a diferenciar uma depressão de uma tristeza. É, acho que, no geral, no nosso senso comum, as pessoas, é, quando ficam um pouco tristes, usam essa linguagem, né? De, ah, hoje eu estou deprimido. Então, é, então, a gente não quer aqui te dar ferramentas para se autodiagnosticar. Não é esse é o ponto, né? Existem muitos aspectos clínicos que devem ser observados quando pensamos em diagnóstico de depressão. E é bastante importante procurar a ajuda de um profissional é, especializado em saúde mental. Autodiagnóstico pode parecer que não, mas é mito em saúde mental, é, não existe essa história de autodiagnóstico, né? é muito difícil fazer isso, até nós profissionais que estudamos a vida inteira sobre saúde mental, nós não somos capazes de fazer isso, então é sempre importante contar com a ajuda de um profissional especializado.
0: Bom, diante de toda essa caracterização do que é tristeza e da diferença que ela tem com a depressão, nós vamos então discutir agora as estratégias para lidar com a tristeza. Afinal de contas, nós estamos aqui discutindo psicologia e ciência psicológica para você viver melhor. Então nós vamos dar algumas dicas para que você consiga enfrentar a sua tristeza e de preferência que você consiga superá-la
1: Muito bem, dica 1 um é fazer uma rotina, organização né, acho que é bastante importante a gente pensar numa rotina saudável é, que vai produzir regulação emocional é. Pode parecer bobo, mas faz bastante diferença no, no dia a dia, na psicologia do cotidiano. Faz bastante diferença de ter uma rotina minimamente organizada em cinco aspectos, eu diria. Acho que o sono é, é muito importante, fazer parte da sua rotina. Então, é regularidade, qualidade alimentação, não tem como fugir da alimentação, é, tem alimentos que estão diretamente associados com neurotransmissores e regulação emocional, então é importante a gente pensar numa alimentação saudável. Trabalho e produtividade, então é sempre o equilíbrio né, entre o, o trabalho e a produtividade, é, não é quantidade, é qualidade na produção, né? então é sempre pensar num trabalho com qualidade e aí cada, cada pessoa, vai cada vivedor vai se organizar da melhor maneira possível. É, a, exercício físico, exercício físico é fundamental para a gente minimamente inserir na rotina de uma maneira divertida, também depende de você encontrar uma atividade que você goste de fazer e vai diretamente estar associado com produção de serotonina, que vai minimamente, né no mínimo vai regular esse seu sentimento de tristeza e por fim diversão acho que a gente precisa inserir na nossa rotina pelo menos uma vez por dia todos os dias algum momento de descontração de diversão alguma atividade que você faça simples, mais divertida. Então não precisa ser uma coisa super sofisticada, né? Pode ser uma música que você se assim, anima e cantar junto. Pode ser um vídeo que você assiste de algum humorista, um meme que você consome em algum site, alguma coisa que te faça sorrir, que te cause diversão. É são os pequenos prazeres do dia a dia que constroem uma qualidade de vida importante. Tá? Acho que a diversão a gente tem que tomar cuidado para não jogar sempre para diversão para o final de semana para as férias para quando eu me aposentar para um futuro que nunca chega diversão precisa ter todo dia pequenas doses não, não tem muito milagre aqui nesse tópico de se divertir então acho que é mais ou menos estabelecer uma rotina equilibrada nesses cinco pontos, então equilibrar o trabalho com a diversão, equilibrar a alimentação, a atividade física e o sono, isso já vai dar uma boa base para regular essa tristeza, esse sentimento de tristeza que pode ficar profundo. né?
0: Depois de construir a sua rotina com o combo fundamental de dormir, comer, trabalhar, se divertir e se exercitar Parece fácil, mas muitas vezes é difícil de estabelecer As pessoas às vezes até sabem, mas elas não conseguem muitas vezes estabelecer E também muitas vezes não conseguem manter A segunda etapa, a segunda dica fundamental para você controlar a sua tristeza É construir e manter conexões sociais Conexões sociais não são a mesma coisa que conexões em redes sociais.
1: Pode ser.
0: Pode ser. <risos>
1: em redes sociais. Mas
0: pode não ser a mesma coisa. Sim. Me explico. Quando você se conecta socialmente com alguém, você conhece a pessoa minimamente a ponto de estabelecer uma intimidade que faz com que aquela pessoa se preocupe com você e vice-versa, e você se preocupe com ela. Nesse sentido, a chance de vocês se ajudarem é muito grande. E a ajuda social, ou seja, a coletividade, é fundamental na existência humana. Não há ser humano isolado. Por isso, se conectar socialmente te ajuda minimamente a estabelecer uma rede de ajuda. Mesmo que essa ajuda não seja material, física. Quando você se conecta com alguém socialmente, isso pode significar você conversar com a pessoa, inclusive mesmo à distância. Aliás, hoje em dia, em tempos de pandemia no Brasil, estamos em junho de 21, vivendo ainda a pandemia. É muito comum e até esperado você esteja se conectando com as pessoas virtualmente, mas ainda assim se conectando, conversando com elas e elas com você. Isso cria uma sensação de pertencimento e de cuidado. Quando você está sozinho, isolado, sem conexões sociais, você tem a tendência a ficar mais triste.
1: Sim. Não, e acredite o vivedor ou não, mas é só por meio de conexões, de suporte social, que a gente se sente mais à vontade de falar sobre os momentos difíceis como tristeza. Muitas vezes, acho que é essa que é o... É, o ponto que às vezes as pessoas não compreendem da rede social, que é mais difícil de construir conexões sociais. Porque muitas vezes nas redes sociais as pessoas tendem a centralizar assuntos mais positivos. E aí o que acontece é que quando a gente se sente triste, a gente não acha que aquele é o ambiente para falar sobre tristeza. E aí nós não falamos sobre isso, porque no geral as pessoas é, falam nas redes sociais sobre coisas mais positivas do que negativas. Mas um jeito importante de sair desse lugar negativo, né, de lidar com a tristeza, é falar sobre ela e aí muitas vezes interagindo só em redes sociais corre esse risco uh, de não acessarmos os nossos sentimentos, não nomear, não conseguir conversar sobre e aí às vezes as conexões sociais virtuais podem não ter essa função. Podem ter, mas o que a gente observa na maioria das vezes é que muitas vezes as pessoas fogem de assuntos desagradáveis nas redes sociais.
0: E só lembrando que não é a rede social em si que é o problema, mas é o uso que você faz dela. É claro que você pode fazer parte de um grupo no Facebook que discute, dentre outras coisas, as dificuldades que estão sendo vividas durante a pandemia, ou você pode fazer parte de um grupo no Instagram, que também te ajuda a refletir, a pensar melhor sobre as coisas da vida. Depende do uso que você faz dela. Mas lembre-se, as redes sociais, as tecnologias da informação, têm vieses. Tem algoritmos que podem fazer com que você acabe consumindo só um tipo de informação e esse tipo de informação pode não ser a estrutura que você precisa para superar a sua tristeza. Então fale com os seus entes queridos, fale com os seus amigos, fale com seus familiares, mas sobretudo fale com pessoas que te ajudam a enfrentar dificuldades. Não com pessoas que acrescentam dificuldade E não com pessoas que apenas lamentam as dificuldades É importante ter um momento de lamentação Mas logo em seguida ter um momento de enfrentamento E de construção de estratégias para conseguir enfrentar e superar Dentre outras coisas, a tristeza
1: Uma terceira dica que eu acho bastante relevante É pensar em... É focar naquilo que você pode mudar, né? Então não se concentre do que você não pode mudar. É, essa é uma estratégia de resolução de problema bem significativa que muitas vezes é difícil quando a gente pensa em sentimentos, em tristeza, né? Regulação emocional é, quando puxa mais para uma racionalidade em que você se pergunta, né, um, se, é, se eu de fato posso mudar a, a, essa causa do meu sentimento da tristeza. É, então aí, o ponto aqui é você fazer essa autoanálise e, e colocar sua energia, investir seu tempo, sua energia naquilo que você pode mudar né? é, O que, que a gente pode mudar? Na maioria das vezes nós é, temos controle sobre nós mesmos Então acho que é fazer essa discriminação entre aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar e aí você precisa investir tempo e energia no que você pode mudar então talvez pensar em alterar seu sentimento, sua percepção sobre a vida seu conhecimento sobre determinados fenômenos que isso pode ajudar sim a construir bases de autoconhecimento de, de mudança na sua própria percepção então é um pouco não quero parecer agressivo ou duro mas muitas vezes a gente estabelece metas de mudanças que são inviáveis, né? Então, tem coisas que a gente não controla, muitas coisas a gente não controla.
0: Por isso que nós temos um mantra ou um lema Bom, chame como você quiser, mas no SobreverLab a gente fala que nós estamos aprendendo um pouco por dia, mas todos os dias O que significa utilizar uma estratégia de psicologia que é a estratégia de desenvolver aos poucos o hábito, a habilidade ou a estrutura psíquica, também chame como você quiser mas o fato é que ninguém consegue aprender do dia para a noite. Ninguém consegue mudar do dia para a noite. Ninguém consegue estabelecer é, e alcançar metas do dia para a noite. Ninguém talvez seja uma generalização minha, mas com altíssima probabilidade, a maior parte das pessoas constrói, muda, altera, aprende e, a, e identifica melhor os seus estados emocionais, incluindo a tristeza, com o tempo, ao longo do tempo. Por isso, se concentrar naquilo que pode ser mudado significa se concentrar em pequenos passos, mudando pequenas coisas um pouco por dia e todos os dias.
1: Sim. E, e acho que é isso, mudando aquilo que a gente controla, que na maioria das vezes são os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas percepções do nosso cotidiano, as nossas reações diante dos eventos. Então, acho que é para investir energia, talvez, em você mesmo.
0: Outra dica, uma dica número 4 que você pode tentar desenvolver para controlar a sua tristeza, é não generalizar tristezas específicas. Então, lembrando daquelas estratégias de identificar causa, intensidade, frequência e prejuízo, perceba quais são as causas da tristeza, tente identificá-las e, se você conseguir, perceba que a tristeza é específica. Então, é, você perdeu um ente querido. Essa tristeza está relacionada especificamente à perda do seu ente querido. Se você puder, você fará os seus rituais relacionados à perda e vai pensar sobre isso de acordo com seus valores familiares e pessoais e culturais. É, mas aquela tristeza específica, por exemplo, da perda de um ente querido, não deveria ser generalizada para outras esferas da sua vida. É claro que num primeiro momento, é bem possível que tangencie outras áreas da sua vida e até esperado inclusive. Mas a partir do momento que você identificou que aquela tristeza específica está afetando outras partes da sua vida significativamente, aí precisamos ver se essa generalização não está se transformando numa depressão.
1: É, acho que esse ponto é bem importante porque é isso né facilmente a gente deixa é, a gente pode perder o controle e a tristeza domina o humor como um todo né então acho que a tristeza pode ser uma das reações diante das situações do seu dia a dia mas não somente ela então às vezes é, quando a gente reage a todas as situações com tristeza provavelmente a gente deixa de sentir prazer em coisas de interesse coisas que nos fazem rir, nos, fazem, uh, nos divertem. Então, aqui, tomar cuidado para não deixar a tristeza dominar o seu humor como um todo. Então, acho que é uma das possibilidades e não só, ainda que seja difícil pra, em algumas situações, né? Vivedor, muito obrigada pela companhia.
0: Se esse conteúdo foi inspirador e você conseguiu aprender, compartilhe com outros vivedores e junte-se a nós para viver melhor um pouco por dia, todos os dias.
1: Até a próxima, porque o conhecimento é infinito.